0: 大家好，我是林思碧孔医师，欢迎来到今天的日本旅游情报站。今天我还是孔医师的身份，可是这一题跟旅游有关，跟日本旅游有关，所以不能完全说是又变成医学的 podcast 哦。好，是因为今天有个新闻啊，就写东京京报链球郡流行哦，赴日旅游请注意哦，有有这样的一篇新闻。然后今天这个我录音时间星期五十二月二十二号的下午，就有台视记者问我说：“哎，孔医师可不可以受访针对这一题、哦？”哈，那我才发现有个这个新闻，然后就去研究了一下哦。那我我觉得大家新闻其实还算克制啦，反正就是旅日请注意哦。然后我看到作家张维忠有呼吁大家。到这个公共场所要勤洗手、戴口罩，这个其实都是很正向的报道，这个 OK。那只是我发现有一间少数媒体就下非常又是会令人担心的标题哦，就是东京京报链球菌感染，链球菌还框起来。这一个是京报，一个是链球菌，就好像这个链球菌是很少见，你要特别把它框起来。因为这是很奇怪的病吼，以前没看过，你才会用一个引号嘛然后还惊爆嘞就是是有多惊，惊爆链球菌流行，我就有点晕哦。我们这些感染科医师哈，从小到大看的再熟悉不过的 A 型链球菌，好，它的这个英文名字叫 Group A s t r e p t o c o c c u s p t o c o c s 它的学名是这样子哦。那我们中文就简单称称它叫做 A 型链球菌，然后你知道链球菌这种细菌，它其实有的家族有好多种哦。那这是我们很熟悉的细菌，到处都是哦，造成非常多常见的感染哦。这样的病你都可以说什么东京惊爆流行？我的天呐，那那新冠的时候，你就不就宇宙都爆炸了？就是你。报道的时候是完全没有符合比例原则啊！那前一阵子的梅将军也给我这种感觉啊。A 型链球菌，梅将军其实都是我们所见不显，你身边我身边到处都在发生，一年四季都在发生的病哦。这有什么好惊爆的？那他在日本比较流行 ，OK， 注意一下就好了，可以处理的哦。好，那让民众看的人心惶惶哈、哦。我今天的这个。在这篇文下面，脸书还有人就非常担心，他好像看不懂我在写什么。他就说：“对我就是看到这这个新闻，所以我开始担心我一月的这个一月出发的我一整个犹豫哈、哦，一副要去取消机票的感觉，这样好吧？就让我慢慢跟你讲这个 A 型链球菌到底是什么，蛙哥，好吧？好，新闻是这样说了哈、哦，东京都政府21日。”针对 A 型链球菌的咽喉炎，哦，就是造成喉咙发炎啦、啊，哈 p h 不是 l a r y 发出警报。截至十二月十七日这一周、哦，东京有多个公共卫生中心的通报病例数啊，定点通报超过了流行警报的门槛。那这些卫生中心辖区居民啊，其实超过了东京都人口的三成。所以其实已经造成了一个蛮大规模的流行哦，那因此根据传染病法发布了警报。那这个是东京一九九九年施行传染病法以来哦，首度针对这个疾病发出警报。所以他是就是这已经二十多年了吼、哦，他第一次流行到这个程度的意思啦吼、哦。好，那大家就去问罗富了嘛吼、哦、，CDC 发言人罗义军表示。已经有掌握东京都流行传染病的这个相关资讯啦，可是我们暂无发布旅游警示的规划。那目前台湾国内是没有看到流行迹象的哦。那 A 型链球菌的咽喉炎不是台湾的法定传染病哦。那可是我们还是有定点通报的哦。根据我国的定点医师回报结果来看，台湾目前是没有增加通报的趋势。而根据东京都传染病资讯中心的周报资讯，四十九周是高峰哈。东京都五百家定点诊所跟医院显示有一千六百三十一人感染。那上一周第五十周，它其实已经稍稍减少到一千五百七十九人哈。也许这个高峰已经过了，那我们要继续观察一下啊。那这个是新闻，那我们接下来就来讲一下我的解读了哈。链球菌有很多种类型啊，那 A 型链球菌只是其中一种，这是一个非常常见的细菌哈。那可是它比主要是在皮肤上，它它就常见在我们的人的皮肤上哦，所以它常常会造成皮肤的感染，然后这个皮肤，然后可以造成这个上呼吸道在喉咙的感染这样子哦。全年龄的皮肤感染，比方说，你一定很常听到蜂窝性组织炎，对吧？哦，跟皮肤相关的感染，其实 A 型链球菌就是非常常见的菌种，它跟这个金黄色葡萄球菌，就是这两只最常见。好、哦，好，另外，儿童，他15岁以下的儿童好发咽喉炎，我不知道是不是小朋友哈、哦，很容易这个把。手直接伸进嘴里，然后比较不卫生，所以这样带进喉咙里，不知道是不是这样子哦。那可是它这个传播途径除了接触传染，它也是飞沫传染，然后它也是可以这个吸进来的哦，那儿童的咽喉炎，然后有一些比较严重的咽喉炎，我们会特地称它为猩红热哦。呃，偶尔你可能都听过这样的名词哦。大家家长，假如对这个名词有兴趣，你其实可以去找黄巧虎的文章，我相信他一定都写过。那除了这两种最常见的感染，就是上呼吸道的咽喉炎，还有皮肤感染之外，少数我们也会看到这个 A 型链球菌，吼，侵袭性的，是造成全身比较深处的感染。那我们最近常常提到的肺炎链球菌。它也是链球菌，可是你不要把两者搞混了哦。肺炎链球菌它是以造成整个呼吸道的感染为主哈、哦。那整个呼吸道包括什么呢？就是支气管哈、哦，支气管炎，然后往深处就变成肺炎，然后它可以往旁边造成我们的鼻窦炎。那再往上哈、哦、啊，比较悲惨一点的就会进到我们的中枢神经系统，它可以造成脑膜炎哈、哦。以上我念的这所有的疾病、哦，吼，数一数二最常造成的细菌都是肺炎链球菌。那所以肺炎链球菌是一个很重要而且比较侵袭性的一个细菌哦。那另外这两种链球菌有一个非常重要的特性是不一样的哦。这个抗药性的表现，肺炎链球菌的抗药性非常严重哈、哦。特别是台湾哦，台湾的肺炎链球菌的抗药性，全世界有名的严重哦。韩国好像也蛮严重，这个应该是跟抗生素的滥用有关的哦。那因此哈、哦，这个因为这个菌重要，然后它抗生素治疗面临一些挫折哦，所以科学家有研发出非常有效的疫苗来对付它哈、哦。肺炎链球菌疫苗，那现在就是台湾也有在公费施打嘛哈。哦这个不是今天的重点了哈。好，可是 A 型链球菌呢，很神奇的哈、哦，它直至今日啊，没有什么太大抗药性的问题哈、哦。连大家应该都知道，佛莱明先生最早发现的青霉素、盘尼西林哈，盘尼西林这么老的药物啊，盘尼西林的时至今日，应该几乎很多这个呃细菌都有抗生素抗的乱七八糟了哈、哦。像是他当时一出来的时候，他连金黄色葡萄球菌都可以杀，可是我马上没几年就产生抗药性了。嗯、那可是很神奇的 A 型链球菌到现在潘尼 n i c 还是几乎完全没有抗药性，我们还是可以很有效的治疗它。哈，到病除。那也不知道是不是因为它太好对付了啊？我不是说它不毒哦，可是它好对付哦，给药就可以解决问题啊。那所以呢 ，A 型链球菌没有人去针对它做出疫苗了哦，没有疫苗可打啊、哦。那你一辈子应该是可以一一直重复感染啦，然、哦、后不会因为得到这个细菌之后就不会再得哦，会有终身免疫力保护力的，比较局限在病毒啦哈、哦。细菌这种比较复杂的生物，通常是得了还会一直在得啊，这是普遍的状况。好，第三个喉咙痛、喉咙发炎啊，这种，呃、很很常见嘛、哦。感冒的时候你常常也会喉咙痛哦。新冠的时候喉咙也是很痛，对吧？吼、哦，特别是 Omicron， 那绝大多数其实都是各式病毒造成的哦。那都不需要使用抗生素。好、哦，当然新冠可能要考虑吃那个抗病毒药，那是另外一回事。可是我说的是。多半所谓的感冒、喉咙发炎哦，多半都是病毒造成，那是没有药的哦。那反正你自己就会好。那因为是病毒，也不需要给抗生素。那可是的确有少数是细菌哦，而且呢，大多数就是这一支 A 型链球菌造成的。那年纪不同，哈，这个细菌性造成的喉咙发炎多半都是。儿科病人15岁以下比较常见哦，那小学生以下，呃，可能更高一点哦。那美国 CDC 的网页是这样写哦，儿童病人那的这个喉咙发炎，大概有三成是 A 型链球菌造成的。那假如是成人的话，哦，十八岁以上，那大概只剩下一成，就是十个喉咙痛的成人，大概只有一个是细菌造成的，哈、哦，肺炎链球菌。呃，讲错了。A 型链球 菌， 那当然这是一个长时间的平均了哦。像是假如现在东京大流行的时 候， 我想这个不管是成人或是儿 童， 在这个时候喉咙 痛， 当然你这个是 A 型链球菌的几 率， 当然就可能不是三成跟一成 哦， 当然会比较高一点哦。好， 我们其实很难从症状上来区分到底一个人哦是病毒还是细菌性的咽喉炎的哦。那可是当然会有一些临床上教科书记载的区别方法，因为细菌造成的通常就是比较只局限在那个它感染的那个地方会有症状，所以你就很可能就是只是局部那个喉咙非常非常痛啊，然后有可能伴随着高烧。那可是你就不太像细菌，啊，对不起，不太像病毒，因为病毒通常是呼吸道病毒，然后从鼻子吸进来哦。然后它就广泛的造成你全身的症状，因为它会到处跑。那鼻子会造成鼻塞、流鼻水，然后会有一些其他系统全身性的症状，比方说拉肚子、肚子痛哦、起疹子哦等等的。病毒比较容易有这种多系统的表现。那 A 型链球菌常常就集中在喉咙痛，有些人有发烧。好，可是这个其实只是一个通则哈。哦事实上很难，光光只从症状就很斩钉截铁的确定你就是细菌，你就是病毒，你需要吃抗生素，你不用哦。医生大概没有办法这样子做决定哦。那所以我们在看这样的病的时候，这个其实是每个开业医都一定要会的病哦。这太常见了吧？喉咙痛、发烧来的小朋友哦，那医生的重点就是我们要区别哪一些小朋友我应该要给他抗生素。好，这个是需要抗生素治疗的，吼。那因为大多数病人你不给抗生素，它会继续烧哦，因为细菌，也许少数人可以靠自己的免疫力克服，吼。可是我们给抗生素不只是想要治疗这个急性感染而已，这是有问题的，吼。大多数病人在治疗。给抗生素的二十四到四十八小时后就会退烧哦，变得很舒服啊、哦，症状也有非常大的缓解哦。细菌的这个对于抗生素的反应通常是蛮快的哦，这个跟病毒不太一样。病毒像是腺病毒，它可能要烧，它真的要烧五天，它就是烧五天哦。那这个流感哦，即使你给了克流感，有些人比较严重哦，它烧四天。你可能只能缩短一天变成三天，可是细菌性疾病不太一样，细菌性疾病给对药，药到病除，很快二十四到四十八小时就会有改善、哦。哈，那我们会建议你一旦医生给你抗生素，那你一定要完成一个完整的疗程，吃好吃满。以最传统的盘尼西林的话，应该要给十天的疗程。比较新的一些抗生素哦，因为它的呃。吸收可能比较好，也许不需要到十天这么久哦，也许七天就够了哦。那为什么会这样建议？因为假如没有把细菌完全杀干净哦，倒不是怕它会有抗药性的问题，学理上可能会有啦哦。可是经过那么多年，其实 A 型链球菌是没有什么抗药性的问题。那可是哈，它后续是有可能会发生一些比较讨厌的稀有的并发症。那最有名的叫做风湿性心脏病，英文叫做 Rheumatic Fever， 风湿热，然后随之在很久以后会出现风湿性心脏病。这个是什么东西呢？这个是很确定可以用抗生素预防掉这件事的，吼。那什么是风湿性心脏病？在大概上一个年代五六十年前吧，就是台湾这个医药，呃，还没有工位还没有那么发达的时候，其实很多中年人呐、啊，然后瓣膜都会有问题哈、哦。那结果就是发现他们年轻的时候其实都得过这个 A 型链球菌的感染，然后没有有效的治疗。那为什么会这么奇怪？一个这个喉咙的细菌感染，怎么会跟我们的心脏瓣膜的疾病有关系呢？这、就是、很妙的一个病哦。那一般的学说是说，因为 A 型链球菌它有一个蛋白，它有一点类似它的形态了哈，有一点类似我们的心脏瓣膜的构造的的那个分子构造，所以我们对抗这个细菌会产生针对它的抗体，然后这个抗体呢就会回头来攻击我们的瓣膜，然后经过了。数年，这不是一下子就会发生的哦，这是很多年之后才会发生的疾病哦，后遗症，很久的后遗症。然后结果发现你这个长久发现你心脏有点问题哦，心脏瓣膜有问题啊。年轻的时候可能发生过这件事哦，这是一个很诡异的病哦。那可是这个是为这个大家都非常熟知的一个病哦。那没有处理好的这个喉咙痛的细菌感染，没有好好的给一个抗生素疗程的话，那病人在未来他是有可能在他未来的人生会有一个心脏病的吼，风湿性心脏病。那现在这个风湿性心脏病呢，其实已经很少见了，因为呢，自从我们知道了这个病之后，全台湾的开业医哈。都很怕他的病人会出现这个状态，所以因此所有的小朋友只要到诊所哦，到医院，他的表现是喉咙痛的哦，不管有没有检查哦，医生幾,几乎就是反正不怕错杀，只怕万一哈、哦，万一你是这个链球菌哈、哦，不但一时没有给你治好啊，然後你以后还会长久有病发症，这怎么得了哈、哦？所以。特别是开业医，因为开业医他可能没有很好的诊断工具可，可以去做细菌培养，可以去确诊，也没有那么多时间哦。他一节可能要看三百个、呃一百个病人哦，他没有时间在那边慢慢做细菌培养或做一些快速诊断什什么的哦。反正我就每个都开抗生素就好啦哦，<笑>所以就就变成这样了。这是这个病。就是为什么台湾早期哈、哦，开业医滥用抗生素非常非常的严重，就是因为这个链球菌、哦、你看这个很简单的病，可是它其实学问非常大哦，跟我们的整体台湾的狂滥用抗生素也是有关的哦。那我在今天的留言，我有写一个花絮哦。当年我参加台大内科住院医师的口试，那。我在口试那关遇到张尚存老师，那他是口试官之一。那他当年问我的问题就是：请问孔医师，上呼吸道感染，我们的术语叫 URI 啦。」其实有人就说是，就是类似感冒啦，感冒是很常见的病嘛，需不需要用抗生素？刚刚听我讲了这么多，你们应该听得懂了因为多半的 URI 上呼吸道感染都是病毒造成的，是不需要，多半是不需要的。那可是就是这种哈、哦，比较偏年轻人，老大人偶尔也会有了哈、哦、的这种 A 型链球菌造成的咽喉炎，它是应该要用抗生素的。哦，所以大家现在都知道答案了哦。那我刚刚有说，从临床症状很难判断哦，当然。假如是你去看病人的喉咙哦，最典型的链球菌造成的哈，他甚至可以看到，除了病人的喉咙非常红之外，甚至会产生化脓哦，在他的这个喉咙上面，这个我们医学术语叫做 exudated tonsillitis， 呃扁桃腺发炎哦，或是 pharyngitis， 那你看到它外面真的有这种黄黄的、白白的脓，会比较像细菌感染。可是这也不一定哦，有一些病毒啊、哦，其实也会造成这样哦，所以真的很难从临床诊断区分。所以我们最学理上应该要怎么做？我们其实就是应该，你你看到那个脓的话，吼、哦，当然就看到脓就培养哦，去培养看有没有这个 A 型链球菌可以长出来。那另外，即使没有看到脓，你也可以。就是抹他的喉咙，去看看可不可以做出细菌培养。那另外，其实有一种是快速诊断，吼，很快的就可以，大概要等个三十分钟吧，也没多快，就是很快的鉴别这个人有没有可能是链球菌感染。好，那为什么要做这样的诊断？就是为了这个病人，我应该要给他抗生素，而且要叮嘱他，哦，你要吃好吃满一个疗程，哦，才能有效的预防未来。你可能会走向风湿性心脏病的机会。好好，事实上，你从小到大去看病，医生是不可能跟你讲这么多的啦。我今天是很完整的在跟大家聊这件事，可是医生真的看诊的时候，哪有那么多时间跟你解释那么多啊？不要问那么多，吃就对了哈、哦。给你抗生素你就吃哈、哦。我记得我小时候常常被爸妈带去的一个老医生，反正我只要感冒。他就给我吃，呃，那叫绿霉素还是什么啊 c l e a n d o w n m y c i n g 还是什么的，反正就是他就会给我抗生素。从小我也是被抗生素滥用长大的这样子，医生才不会跟你解释解释这么多嘞吼、哦。那其实大概在接近两千年左右，那个时候其实，在张尚成老师的努力之下，然后用已经开始健保了嘛吼，鉴宝其实就是。不希望大家滥用抗生素，所以你假如诊断只是感冒上呼吸道感染，多半是病毒感染，所以它不会允许你随便开抗生素所以从那个年代开始才，才整个台湾的滥用抗生素的机会变得比较少。可是我不能说没有其实还是有好，那除了这个慢性的。呃，以后可能会变成风湿热之外，其实还有一些比较少见的病发症了吼、哦，像是像是肾丝球肾炎吼、哦，肾脏发炎吼、哦，这这个病很奇怪，这支细菌很奇怪吼、哦。那这个我就不讲来恐吓大家了吼、哦，几率当然可能不是这么常见了吼、哦。所以因此，今天有人在下面留言就说：“哎，孔医师，你的意思是说？”所以这个东京最近哈、哦、感冒变多，所以所以所以没有那么重要吗？哈，我说不对，你怎么可以把这个病想成是感冒？当然不是啊，一个可能一定需要这个抗生素才能压下来的病，然后你不好好的吃好吃满抗生素，搞不好之后会产生后遗症的病，你怎么可以把它当成是感冒呢？哦，感冒是这个呼吸道感染哦。它几乎没有死亡率、没有重症几率的哦。那你完全不去看医生，不吃任何药也会自己好，这叫感冒好吗 ？OK， 就很简单的，毒性非常低的一些呼吸道病毒造成的感冒，哦。这当然不可同日而语啊。这是个细菌感染啊、哦，哈，没有处理好，当然也会出事的，哦。那你可能会担心，那怎么办？我在。日本旅游的时候，万一发生的话怎么办？哈，那它的预防很简单它其实就是飞沫跟接触传染。我相信大家应该都是听到烂了哈，老生常谈的，勤洗手、戴口罩。勤洗手就是防接触传染嘛，戴口罩就是防飞沫传染。然后你放心，它是很大的细菌，它飞不远的，所以它不像新冠是那种气溶胶传播不会的啦。它这个没有那么强，所以只要飞沫，你戴上口罩跟勤洗手。你看我们这个疫情的三年，这个整个这些感染都被压下来 ，A 型链球菌也被压下来啊！哦，所以它是很容易防的啦，没有那么恐怖哈、哦。那只是东京近日哈、哦，不只是东京啦，整个日本哦，进入冬天，这个新冠病毒流感其实都有蠢蠢欲动的迹象哦。所以建议啊，旅客进出公共场所还是乖乖的戴上口罩，勤洗手。那我跟你说过，日本其实从疫情以来，它在很多公共场所都自备这个酒精干洗手，一直到今天应该都还是这样哈、哦。你即使自己不带，都应该是很容易找到干洗手的地方哦。那另外最后提醒一下，这个新闻都在讲东京，可是我其实去找了一下。这个整个日本，整个日本的资料哦，现在 NHK 啊，它其实还没有把新冠呃的这个资讯拿掉哦。你从首页进到新冠的资讯，它现在是整合了所有的传染病，整合了所有的传染病都那个在同一页哦，那它就会告诉你。最近这个日本的感染状况跟前一周比，哪一些疾病在上升，哪一些在下降？所以他说这整个资料库大概有二十种的感染症哦。我觉得他们就是整个变成很重视感染这件事。那我今天十二月二十二号看到在上升的几个病，就是我刚刚讲的新冠、流感、感染性胃肠炎，然后今天的主角 A 型链球菌哈。梅毒也在上升，那麻疹也在上升，这样子哦。所以你其实去日本前，你关心的话，可以看到哪一些疾病正在流行哦。那我去抓了 A 型链球菌，这个其实全日本很多地方几乎都在上升哈、哦。这个东京为首的关东几个县哈、哦，我看这个埼玉县、千叶县那个定点通报的数字，其实还超过东京哦。那。北到北海道，这个东京的这个通报平均数字哈，全日本是 4.83 东京是 6.25 那北海道也有 5.35 然后我看连冲绳都有 3.68 哦，都是在上升的趋势哦，所以全日本我看没有几个线是下降的哦，所以不只是东京，其实现在去全日本都要注意哦，这个 A 型链球菌正在大流行哦。老生常谈，勤洗手，戴口罩。啊，在冬天还是把它戴住吧，哈。至少我们不希望在旅行中染疫，哈。哎，我刚,刚是不是忘记讲它的潜伏期？哦，潜伏期大概会你接触到这个细菌之后啊，有一说是一到五天，那我看比较多书是写二到五天，因为细菌啊，细菌不像病毒，它通常需要一个比较长的潜伏期，哦。呃，要要到一定的菌量哦，大概两到五天哦。那所以呢，假如你是一个短期的旅行哦，才去四天三夜哦，我觉得还蛮大的几率你其实是回来台湾才会发病哦。那这时候你当然就要小心哦。你去看医生的时候，你要跟大家跟他说，哎，医生，我最近去过东京哦，我最近去过日本，然后回来发烧喉咙痛，然后请。告诉他，因为他搞不好没看新闻呢、啊。你要跟他说，我听了零四 B 的 podcast， 我觉得我可能是 A 型链球菌，请你给我抗生素或者帮我做检查。然后医生就吓到了，这是什么？这是什么刁民？<笑>听了什么奇怪的零什么越南人的意见这样哦？好，另外你可能会担心这个，哎，要要不要这个抗生素、哦？哈，万一我。在日本的时候啊，就医困难哦，让我发烧拖了两天，再回到台湾来，再去看医生会不会来不及呀、啊？哦，我跟你讲，没有那么恐怖啦哦，那就是让你发烧，这个喉咙痛，可是一时没办法缓解哦。那可是我们比较重视的，其实是你可不可以有效的预防之后的那个风湿性心脏病、风湿热哦？可以的哦，就是你即使是已经发病之后。在比较晚治疗，然后晚一点结束你的疗程，哈，都还是可以有效地预防掉你未来可能的风湿热的，这个倒是大家不需要担心，哈。好，今天就讲到这里。啊、呃，这个魏振宇说，我们家猫去年呼吸道症状严重，也都是 clean the m y d i i n g 好，我跟你讲哦，虽然我对兽医不太熟悉。可是克林达麦 d 因为我刚刚说的药物滥用的问题哦，在台湾早就抗药性乱七八糟，所以他现在大概都比较剩下一些很特殊的菌，我们大概才会给到这个药。哦，红霉素也有类似问题，哦，红霉素，然后克林达麦 d 都是台湾早就对普通的细菌抗药性乱七八糟的哦，所以吃可能只是吃心酸的。哈哈哈。虽然我不知道猫流行什么戏剧哦。o k 好，卢比卡哭说，日本跟台湾一样 A 流，对，流感还是很重要的。像是我有跟大家讲，前一阵子中国不是这个北方这个呼吸道疾病严重，他们试出的资料是，其实还是流感最多哈、哦，这个流感是重要的哈、哦。好的，有人说，除了 Aaron 说，除了人的疾病，还有中国这个非洲猪瘟在流行。对，这个其实疫情前我们就一直很注意这件事嘛，吼。所以那个回国来，吼，你飞就日本回来的朋友，吼，因为你不是从非洲猪瘟的疫区回来，会拿个牌子的，这个措施都还在哦，吼，大家不要忘记这件事哦。那在我们机场还是会分流的，吼。因为就是还是要经过一个有没有带猪肉的检查，这个是一直都有在做的哈、哦。Darren Chen 问阿莫西林可以吗？可以的，这因为阿莫西林是盘尼西林类的衍生的抗生素嘛，所有的盘尼西林类哦，然后头孢素，那它的都是这个 c e p h a l s p o r i n 这一类的很常见，我们使用的药物对于这个 A 型链球菌。几乎是完全一点抗药性都没有，所以我就跟你讲，真的是超级简单好用的好杀的细菌哦。哎，所以这个你问这件事情的言下之意是不是你想要自己带着抗生素去东京？嗯，好，这我没有办法建议或推荐大家做这件事哦。可是反正，嗯，好，自己。为自己的决定负责，这样子。对，因为你现在要真的找到一个、呃、人开帕尼斯令给你，其实应该不太容易，因为帕尼斯令是一个孤儿药，它在现在医学已经很少很少有药商在生产它，在量产它。哈、哦，你真的在我们现在一般的诊所能吃到帕尼斯令很困难。我不知道它停产了没有。哦所以，我们现在最常吃到的第一线的抗生素，可能就是你说的这个哈阿莫西林啊，然后可能是第一代的 c e p a l s p o r i n 第一代的头孢菌素等等的哈、哦，这个是很常见。那这些常见的第一线抗生素，当然都对链球菌有百分之百、接近百分之百的效果，这是不用担心的哈。a l n My 可林 i n g 好像也可以啊，我记得没错的话，应该是还可以啊。哦